0: Big in Con 结合 Big 与 Economics， 你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：联准会六月不升息，但拼音控盘，正是 AI 软硬发展对台企业的影响。我们看一下哈，道琼这四个交易日，除了礼拜三下跌哦，这蛮符合预期下跌的哈。但是它礼拜四就是昨天晚上哈，马上跳增哦，它大涨这个四百二十八点哦，量也是温和的放出来，这是一个蛮关键的一个 K 线哈。那我们另外再看这个 s 斯 a 是创新高哦，然后呢，费半呢虽然稍微有点修正。但是也在维持在高档的位阶哈，我们再看一下这个，呃，日本呢持续创高哦，然后呢，韩国呢是有修正啊，修正呢这边稍微有点反弹，然后呢，目前呢上海呢，就上证呢事实上是有往上哦，在底部往上弹的一种态势，然后港股也是一样，所以呢，目前我们设备一下这整个国际的一个。盘市的状况哦，其实呢都是一个偏多哦往上的一种态势，也就是这样的一个反应呢，呃很明显的呢，但这一次主要就是呃 FOMC 会议之后的一个走势，那刀琼斯的这样的一个表现呢，事实上。我认为联准会呃，在这个地方想要压盘也有点压不大的住了哈、嗯。这一次呢，主要的关键呢，当然就是不升息，好不升息这个大家早就预估的。可是他在会后声明的时候呢，其实上有特别强调，就是说不后面不排除升息，因为从点阵图来看呢，就有可能呢在升息两码。但是呢，市场的投资人呢，对于这个解读，基本上来讲呢。哦，就是很快的呢，半夜翻过去了。也就是说，大家变成说点水会议虽然很阴，但是市场的氛围已经不是这个样子，这个气势、这个趋势或者这种凝聚的这种共识已经慢慢成型。这个是我们好几周前就已经特别强调了，就是说趋势已经成型，市场呢用资金、用态度来去做投票。哦，也就是说，从这个角度上来讲。趋势呢，已经确定是要往上。那我之前讲过，就是要缓步往上。其实道琼斯在这个地方控的还不错哦，因为你现在看 n a s 纳 a 达克一直创新高，主要当然就是 AI 股哈，这、哦、整个一直在高科技股一直在往上冲，所以呢，造成这个美国整体的这个投资气势啊、哦，投资的氛围实际上是呃非常强的哈。哦再来就看，就是说整个数据，我们从几个数据来看，美元指数呢本周是下跌，所以呢它在这个地方处于一个健康的态势，目前是 101.79， 九，十年期公债殖利率呢现在呢在这一周是上下震荡后走平，目前是 3.739， 所以关键是走平，好，布兰特原油呢本周是下跌后反弹，也是走平，目前是 75.83， 也是走平，比特币本周是走跌。哦，目前是二五四八，二5 4 8它虽然走跌，现但还是维持在啊两万五以上这样的一个状况，所以没有跌的很多。好、哦，但是呢，这个虚拟货币的等于说呢去化这些，再慢慢去化这些，我们应该说烂头寸嘛，还是去化这些比较没有信心的这个资金哦，我觉得应该是这样子，然后去一种稳定的态势，这是健康的哦。然后 Tesla 本周是走高。它是走高后修正，那目前是2 5五点也是相当的高的位置，维持在高档。那 Apple 本周走升，目前是 186.01 一、哦，所以 Apple 也是走升。原本原本是这个开发者大会之后，呃，原本是走开高走低，那现在呢，慢慢又走回来，代表说 Apple 还是非常的强劲，在消费电子市场上还是大家还是非常看好的，因为应该还是蛮期待。I 实物的哈，所以这个趋势的想法哈，台币汇率本周是走升，目前是三零点六八一，也就是台股还是维持一种比较强的态势。这一整周其实关键当然就是要等这个利率决策嘛，利率决策会议完全符合市场期待，所以市场当然就是走多的态势。也就是说，联准会现阶段对于市场上。的预判，也就是说，现阶段我们说联准会的盘是他希望让市场是这样预期的。那目前看起来市场也是往这个方向去走。联准会不希望市场过热，所以他这一次呢，就是特别在会后声明的时候，而且让大家知道，点阵图里面事实上我这次不升息，可是我不代表后面不升息，而且要两码哦。那两码呢，其实呢也算是蛮高的，所以。基本上来讲呢，这是给市场不要太热哦，不要过于这种过于兴奋哦。那这是好事，原因是因为现在目前通膨的状况呢还没有啊、哦、完全的改善，也就是没有到二嘛。他当然一定要这样做，因为他也怕通膨又来。那另外就是说，呃，因为大部分的经济数据都是趋于平稳的哈、哦，因为有高有低，但没有说在趋于平稳。比如说，呃。这个五月零售销售数据，它是意外的月增 0.3 这是好啊。处理失业就业金的还是持平的哈、哦，也就是也就是就业还是持续强劲。然后呢，一般的经济数据呢，哦，它强化了这个投资人对于升息的不会升息哈、哦，等于说呢，认为这个阶段应该已经结束了，因为经济数据都是偏好，那代表说美国没有衰退的问题。那过去都一直提到它会。衰退嘛，下半年会衰退哈，甚至有提到，我上周有提到，就是说大部分的法人观观察，就是说美国诶，下半年经济会衰退，然后希望中国啊、呃、拉升，对于全球经济会比较好。但目前看起来，美国大部分的经济数据呢，对后面来讲呢，事实上是呃有利的。所以整体来看呢，哦，整体来看就是说，整体的发展来看，就是现在对于呃后面的股市呢是有利的。目前啊、哦，这个拜登政府现在呢，债务上限解决了之后，当然全面性的就是把他的政策往下。对于他的政策上来讲，没有太大的这个状况。但主要现在就是打这个选战啊、哦。那选战现在是共和党内部打得火热哦，这个、打得非常火热哦。所有挑战现在有12位这个、呃、候选人要挑战哦，总有12位候选人啊，等等于说要挑战川普啊。哦，就很多人要出来，共和党很多内部很多人出来要选举，要挑战川普。哦、你看潘斯也出来了，啊、哦，好几个州长，呃，民调最高的州长，这就是德商提斯，他等等于要挑战川普。好、哦，我说是挑战者的最高是德商提斯，但是目前共和党党内民调最高的五十几趴哦，那个还是川普。我、哦、所以现在大家都是要针对川普。哦，那所以共和党内部现在呢，就是呃还在凝聚公司。民主党现在呢？主要当然还是拜登，然后他也是五十几趴，他的挑战者呢跟他还是有一段差距，所以目前看起来，呃，下一次的这个美国总统大选其实就是拜登跟川普的对决。那川普现在呢正在忙着这个，比如说他的海湖庄园搜出来很多的这个呃机密文件，那这个已经要被起诉，所以大家现在眼睛盯着看，就是说美国司法部。到底要怎么去起诉啊、呃？已经起诉川普，但是要怎么法院怎么去判川川普的这样的一个状况？所以川普也非常乐意的参与这些司法的审判。为什么？他就要让他的呃支持群众看哦，就是为什么他要来参选总统，来打打破或是打败这个政治追杀的这种腐败的政府好、哦，他他他现在是这样讲哦，而且他还一直大做广告哈。哦所以我们可以看到，就是说，整体的美国现在大家是忙这些事情，所以大家对于经济的问题好像都已经不在乎了。那事实上，它的因为它主要其实我常常讲最大的关键就是就业情况跟薪资状况。所以就业薪资如果都很好的情况之下，经济自然就会起来，它是一个很大的支撑力。所以你今天一直高喊着这个呃通货膨胀，通货膨胀。事实上来讲，你薪资提高，你就业率高，你今天通货膨胀就很难下来。所以我一我之前就一直讲了，这种高通膨或者是这种呃高的物价，这个已经是慢慢被接受了。因为只要你薪资调整，我当然就接受了。现在最怕的是就是怎么样，失业率高，薪资又低，然后呢物价又高，那当然就是整个政府就要被推翻了嘛。所以美国现在趋于一个我觉得全球领先的这样的一个经济体。事实上，我上周就讲过，它表现的比中国好，表现的比其这个其他国家都好很多。这个是很重要，包含包含表现的比欧洲好，因为欧洲现在陷入了这个还在这个呃这个乌俄战争的问题，然后那边通膨率很高。好，所以呢，呃，亚洲这边呢，当然还呃中国还在恢复，因为我们上周提到中国就是呃内需市场还是。不是很，消费市场还不是很很很兴兴盛，就是说还不是很旺，所以慢慢在提升。所以消费市场这边在提升，中国还在恢复的情况之下，当然没有美国表现的好。当然，你看到日本是因为它 Q 一的关系，它股票一直涨，还在持续 Q 一。所以日本现阶段大家比较关心的就是说，你什么时候停止 Q 一？好，那这个就变成是一个全世界很大的新闻哦，也对日本很大的关心，像你有点骑虎难下。嗯你有点，你你就算想也很困难，所以他们现在还在想办法解决。但是今天你涨多了，你每你日股涨高了，你终究要修正。所以是谁去开第一枪？到底后面怎么样的一个变化？哦，那才是一个关键。到底是什么原因变化？哦，会不会就是因为日本现在不 Q E 之后，后来整个会开始往下跌？这都是有可能。这大家也是好、哦。现在我看。日股在那边一直追涨追涨，大家也是追得很辛苦啊，哦，感觉有点到临界点。事实上来讲，日本的物价也非常的高，是因为它日元贬值的关系，很多人跑去日本买东西，哦，但是他们本国的人来讲是压力很大的，因为薪资并没有涨，哦，所以是外国人去觉得很爽。为什么？因为你日元贬值嘛，代表说。日币以外的国家的货币都升值，那升值的情况下，便是我拿本国的币去换你的日币去买你的东西，我不会觉得贵，但是日本人自己本身觉得贵，也就是说日本人自己在受苦好外国人呃在享受这个好的东西，但你另外要想就是说，他们也吸纳了非常多的外汇，哦，那这个是他们现他们的一个目的哦，要吸纳很多外汇，所以他。企业涨是有它的原因，所以日本政府我觉得它下一个阶段应该是要想办法让这个日企因为获利之后转而增加薪资，提高这个日本民众的薪资，然后增加就业率。我觉得他是要解决这个问题，然后鼓励民众消费。我觉得日本是要还是要解决这个问题，因为你不能够期待观光客帮你消费，你一定要让日本国本身的国民想办法消费。哦，所以你看各个国家，你看包含连中国现在也很在意这个消费的问题。比如说各个国家现在就很注意，呃，大家都知道消费是关键。美国之所以成为全球这个最大的经济体，成为这个全世界最重要的强国，好、哦、有钱的国家，重要是他们的消费很畅旺。美国人这个领周薪，薪水一拿到就花光光啦，没人在存钱的哦，存钱的人不多啊。所以美国人就是这样子啊，过得幸福快乐的日子啊，对不对？哦，他们就是这样干的、啊。你去想就是这样，哪哪有像亚洲人在那边啊、哦，一下买房地产啊，一下存钱啊，每天都为老老的时候去想。美国人才不为老的时候去想。你去问问看，北欧的人什么时候为老的去想？他们老的时候都国家在养的，这个福利的国家都是这样子的。所以他们有时候不会去想说自己退休要怎么样，什么还退休规划不需要。所以亚洲人啊、哦，亚洲人很在意这个。亚洲人还有什么？还有什么这个家族传承？你要去想，亚洲人还在想什么叫家族传承？就我现在钱很多，我到底要怎么样分配我的遗产？呢？亚<笑>洲人在想这个。事实上，全世界有钱也都会想这个。那这样子听起来，亚洲人是偏有钱，事实上是没有错的。好吧，尤其像日本是长富于民，就是说很多亚洲人是很有钱，就是民间很有钱，政府不一定。但是亚洲里面最特殊的就是中国，中国是中国政府很有钱啊、哦。那。一般民众不是没有钱，你有钱最后可能也变政府的，然<笑>后就是这样的概念，不然怎么叫共产党，对不对？所以这个是一个基本概念，所以这个是不同的。那事实上来讲，有些人会喜欢，有些人不喜欢，有些人就我打拼一辈子，为什么变你的？哦，这个当然是自由世界或者自由主义或者资本主义的想法都是这样认为的，就是说，哎、欸，我的东西就是我的，永远都是我的，好，也就是我下一代的，这是没有错。那原本共产党的本质就是。或者是各位听到就是那种马克思主义，或者这个这种基本上的本质，他就认为就是呃所有的人要共享这些东西啊、哦，而且他要均富的想法，这个并没有错，这是一个理想世界，好、哦，这是理想世界。但通常这个理想世界哦，就会造成人一般的人不愿意奋斗，因为既然你跟我。你跟我都拿一样的东西，我干嘛那么努力？我就变成这个问题。但因为中国它已经在改变它的这种呃体制，也改变了，所以很多人讲说中国式的资本主义呃社会社会主义的资本主义，它把它混比混合式，好让这个市场很自由，然后让这个市场很竞争啊、呃，基本上哦，这、呃、政治很很专制，但是。但是呢，是经济很自由，它类似这样的概念，然后就就它把它拆开来，那也是造成很多的状况，甚至贫富的问题等等之类，是就还是很多问题要去解决，没有说，也没有说绝对的好哦，所以理想性是没有都很好，但是实质上是很难达成的，因为这个东西就跟人性有关系啊、哦，所以什么样是最好的，这个我我们不在边讨论，我们只是说怎么样发展对经济好，那对整体都好，那才是关键。我说怎么样把经济发展起来，让大家都好，这才是重点。所以到底先有什么好，还是先有什么？其实，呃，之前整个中国经济发展起来的时候，关键是在这个邓小平。哦、他主要提到就是先,先有一批人先富起来，但是后面有很多贪污腐败的问题产生，这上是没有错的。所以他们是后来在解决这个问题。哦、所以习近平上任的之候，开始什么打贪啊，什么什么等等之类，因为贪污腐败太严重。好，这一批富起来人，最后当然都是财财产都要有这个要上缴国库。这个问题又你去观察那个过去历史，它就是同就重复这些历史的问题。那你你要去想一个问题，就是说，呃，是不是上有没有办法哦、呃，就是让所有人都得到呃整个享受这个经济的好处？那当然，这就是靠政府的政策跟决策你跟。法法治的能力哈，那当然，美国现在也是碰到很多类似这样，因为它贫富差距非常严重，所以不管是共和党或民主党，好像这次呃调高了这个呃债务上限，哦、呃，他我上周就讲，它其实里面有一个很重要的关键，那就是呃富人税不动，那你如果富人税不动的话，它的贫富差距就会持续扩大，还是持续扩大，哦、呃，那持续扩大的情况之下，那。民美,美国的这个民主制度，然后它就会呃这个岌岌可危、哦、而且政府呢、哦，它的这个税收能力就会变弱，所以它政府就会不断的举债，就越来越穷。其实你去看到很多中南美的国家，或者有些呃这个国家政治政治的动荡非常严重，就是说呃贫富差距、哦、或者是财富集中在少数人手上所造成的社会问题，哦这个就是很大的关键问题。所以我们现在。观察就是说，为什么他们在选举上、在政治上，在这个地方，其实都是可以成为台湾很好的借鉴。好，所以目前你去看到这个美这个美国的刀秀斯的这个表现，它是一个不会那么强，然后趋于一个稳步向向上的动作、嗯。所以后面我的预判就是，这个整个走势就算是有修正，也是往上，而且要缓步的往上。好，因为呢，林总委已经讲了。就是我不排除升息，那这就是一个金箍咒压着这个盘，还是会持续压着这个盘。主要就是通货膨胀的问题还没有到二，这很重要的一句话。所以它的利息，这个利率还是维态维持在高档。各位绝对不要忘记， 5帕多的利息不是一个低的利息。嗯、好，所以很多人会预估明呃这个2024会被降息，或者是2024整年都不会，也就。不。这个利息都不会动，要到二零二五才会降息，这都有可能的。如果维持一个比较高的利息的状况之下，事实上来讲，哦，它对于投资啊，哦，对于这个经济的发展啊，都会有影响的。在美国，尤其是很多银行啊，甚至会又会碰到很多雷的问题，这个、就是他们现在比较 care 的问题啊、哦。所以，这也就是联准会后面比较伤脑筋，然后再持续控这个经济状况。控这个盘的一个关系，好、哦，所以很多时候你说，哎、欸，林主席怎么有能力去控盘？我我常常讲嘛，他出来讲一句话，你就知道这个行这个行情就很明显就上下了。你看这一次，对不对？我不升息，可是我后面不排除升息，所以呢，他讲完这句话之后马上就跌，但后来又拉起来了，就是这样子，很明显就是这种变化。可、哦、是这个就是很重要、哦、因为他礼拜三，呃，这一根就是因为他这个这个利息的。哦、点阵图的关系，但是因为马上礼拜是晚上哦，马上就涨上来了。这就是市场很重要，给他马上就是认为后面会表现好，而且现在很明显后面也会表现好。所有的企业预估、财报预估，尤其是科技类股，都表都是预估的，都是非常好的。所以这一点是一个很重要的一个关键。好、哦，那另外有很多人提到这个 AI。好，对于后面的影响，我最近在筹备很多的的东西，哈，我就看到这个，呃，其实 AI 对未来是影响是，但相对的非常的大。你看这一次黄仁勋在台湾的这个电脑展的讲的这一句话，而且现场直接示范，就是我用口说，好、哦，直接生成出来是什么？是语言，是音乐，完全不透过文字了、哦。我们现在知道 c h a p g p p 还是。文字其实现在这个辉达他们做到就是，你只要输入声音，生成出来的全部都是可以跟你对话的人像，或者是直接对话，直接就是做出来的音乐，甚至直接跑出城市来，你要什么直接做出来给你。现在就是要达到这个目标，所以辉达他做的是这个事情，所以他强调的就是算力很重要。那这个东西对未来影响非常大，为什么？包含你。这个工厂的全自动，其实目前马斯克的这个 s l a 在上海已经是超级工厂是全自动了。目前马斯克去意大利，这次去参访意大利，他也是要在意大利设一个全自动的工厂。也就是说，现在大家要坐车子就全自动了，用的人很少。那之后未来会不会由这个呃 AI 来做，都有可能。他要把 AI 引。这个移植到像我觉得在呃医疗产业或者是像这种制造产业，很多都希望把这个 AI 的技术把它整个移这个延伸出去，这个运用非常的广泛，不是停留在你什么写研究报告啊，什么学生的抄抄写写，那个都是小东西啊。未来影响的东西就非常大，所以要立即的赶快制定这个政策，好、哦、限制某些东西。哦，不要让它过度的发展去影响到人类的正常世界，也要去观察它会不会取代太多的工作，然后影响到怎个后些的后面的这个就业的情况。这些东西就是政府要做的事情。我觉得美国政府他一定要在这个地方下功夫，全世界的政府都要在这个地方下功夫，然后让 AI 的发展是属于一个健康的。那如果 AI 发展属于健康的，对于台湾来讲就相对非常的重要，不管是晶片的需求。不管是所有延伸出来的科技的需求，台湾这样的一个发展整体就是非常好，哦，所以这一后面是一片看好的，真的是很有很有实力、很有呃这个底气的讲说未来会发展好，真的是这样。所以辉达这次的这个一个进步，整个营收的表现，对于全部的后面的表现就是一个好事。那。这些东西就是值得期待的，所以我后面是绝对看好的。所以呢，好，我们就啊，我、呃、就就分析到这个地方。好，那之后我们就好好认真看后面的表现。快来看一下台股哈、哦，台股这五个交易日，它的关键呢是礼拜二呢这根六月十三号这一根,这一根大涨跳涨这个两百六十一点的这一根 K 哈、哦。礼拜三、礼拜四呢都上涨，礼拜五呢呃，稍微小压。今天呢哦这个。台股呢，目前是收17288哦，然后呢，小跌46点，成成交量呢，整个放大哦，这个爆出这个4496哈、哦， 4千四百亿哈、哦，超越了前面所有的这个量，那这又代表什么样的一个一个意义跟意涵、哦？台股呢，顺着这个美股的走势哈、哦，开始走的非常的强。但是呢，台股的走强，它并不是呢做一种非常好夸张式的跳涨，除了礼拜二，其他都蛮温和的。那趋势上已经很明显，我们已经分析过趋势是缓步向上，那这个完全符合。后面呢，它也会这样走，就算修正也不会修正很多。也就是说，台股其实是站稳了万期，因为后面没有太多看空的理由，这点还是必须强调，没有太多看空理由。你连接国际上的状况，也没有看过。太多太多理由，而且呢，持续呢，这个看选战的情况呢，目前还是对执政党有利。到目前发展还是对执政党有利，所以目前看起来，整个整个台股的发展呢，呃，都是从一个从上一个健康的方向去走。所以，我们今天到底要谈什么？对于台股，主要就谈谈，就是我刚刚前面所提到的这个 AI 哦，对于全球人类的影响。对于台湾的影响，其实台湾目前现在本来就是对科技在这方面呢，哦，这个制造业的部分下了蛮多的功夫。实际上来讲，我们的软体产业呢不一定那么强，但是我们的制造产业非常的强。那你今天 AI 的运用可以运用在非常多的地方，它这个运用非常多的地方，当然也会对于目前台湾的制造产业有很大的关键影响。台湾现在到底是要发展硬体人才还是软体人才？我认为两种都要，也都是需求非常的强。所以呢，不管是硬体人才也好，软体人才也好，这个人才就是台湾现在很重要、必须下功夫的地方。台湾不缺工厂啊，不缺制造，台湾缺的是什么？人才，所以教育。好，就最近在选举，从教育，好，尤其是精英教育，或者是呢，怎么样培育出更多的精英。哦，所以这个非常重要，他必须透过竞争。所以过去那样的教育方式，齐头式的平等，那种不求这个竞争的这种方式，是不是让很多原本不够优秀可以变优秀，或是不够成才可以成才的这样的人，哦，全部呢都变躺平了，能力也不足。了。现在市场很多企业家都认为台湾的这个人才不够，那所谓的人才不够，就是培养出来的。这个学生或毕业生，他没有那个能力贴近企业，好，这这是第一个关键。第二个就是说，到底能不能够运用新的科技来创造更高的附加价值，包含你今天你的呃企业，尤其是我们每天在看这些 1,700 多家的这个上市公司，他们都是领头羊。你能够上市，都比台湾其他中小企业来得好。那你能够上市，你肯定就是。这个营收获利表现，或你关键技术都有。那你今天能不能因为这个 AI 的关系，然后让你的技术更先进、更进步，然后能够去抢到国外更多的订单？那这就是一个目标。那你的人才会不会运用 AI？ 那这就是你怎么样去教育，这就是很重要。那另外就谈到就是说，你的制造业的硬体怎么跟国际做接轨，怎么样跟国际的这些大厂、大大科技公司，或是大的这种。这种相关的这种产业能够做相关性的连接，然后呢创能够拿到订单，那这当然就是各个企业本身要去想的一个，或是运用呃人才，或者是运用你的这个呃关系，运用你各方面的这个业务能力，怎么去创造这样的一个价值，然后呢把营收带回台湾来，然后创造企业的价值，那股价自然而然就是因为这样的价值。你获利不错，股来股价就是因为你体质好，你创造更高的营收，所以自然而然就上涨。那当然，股价就会很，因为你表现得好，所以很自然的，投资人就会很放心的持有你的股票，享受这个获利的成果。这样听起来好像很美好，那他就是要做的事，不是听起来很美好，而是他要怎么去执行，怎么去做，然后你政府怎么去协助做到这件事情。所以其实哈、哦。你常常在听他们政治人物在谈一些政策想法，他其实没有很难，他当然就是你要有执行的能力，而且你要排除外难的执行能力。所以台湾不缺会讲的人才，台湾也不缺会做的人才，台湾其实蛮缺就是整合的人才。怎么把这些事情怎么？所以大家就会讲一大堆，就是没有人可以整合。其实要整合要德高望重，众望所归就是这样子。如果没有众望所归，那当然就没有这个整合的能力。那你怎么样做到众望所归？那就是你可不可以照顾到大部分群体的利益，对不对？这就是很很很最基本的概念。那你能够造造造这个创造出群体的利益，那你又能够说得清楚、讲得明白，那更重要。那你连说话都不行，说话不行，说不清楚、讲不明白，那你怎么样成为？众望所归的对象不是是，不是你执行能力的问题，而是你有没有办法众望所归，这就是一个关键。企业企业的老板不用众望所归，企业老板只要他付得起薪水，找得到好的人才，他就他企业就运转起来了，对不对？你国家他没有办法，你不是给人家薪水就好，因为那国家是有国家的制度，薪水是有限的，他他的激励措施又不像一般的企业。敢敢敢给多少？比如说，你看那些呃球球星啊，哦明星球员，或、哦、是那些明星，你给多少，他就球给你打的多好，就这样子，就是他有很高的诱因呐、啊。不然你想说这些球星为什么会会表现的这么好？一定有原因的嘛。因为毕竟他们都是这个万中之选，这就是简直是凤毛麟角的对象。那当然你要给凤毛麟角这种最高的这种待遇，就是上次跟待遇有关系。所以你去看整体的台湾的企业的发展，跟台湾对于国际的竞争力，包含台湾的股价能不能上涨？之前大家还在讨论两岸这个兵凶战危的问题，那台湾是不是能够有足够的能力、足够的力量去抛开这个兵凶战危的问题？事实上来讲，整个兵凶战危的问题，它就是美中之间的关系。美中关系恶化之后所造成台湾兵凶战危的问题，你看现在最近我们看很多的讯息，这个中这个中共它整个绕台的这个情况已经非常严重了。好，台湾几乎已经没有，已经没有什么什么什么什么边界什么都没有了，那就是每天绕给你绕绕绕的很快乐，对。所以你看美美美国这个船舰差点跟中国船舰擦撞啊，然後大家都讲说哦是那个。挑衅啊！但我认为，哦，你今天在那个地方发生这样的事情，挑衅当然是一定的啦，这肯定是挑衅啊、哦。但是双方都有各自的说辞嘛，一个认为是公海嘛，一个认为自己是他的内海嘛，就就就是这个就是挑衅啊，这个要谈呐、啊，不然就会擦枪走火。说穿了就是这样，对不对？你今天没有讲清楚、说明白，你今天把话讲清楚，你就不会在那个地方开来开去嘛，大家就没有撞到的机会嘛。是不是就都没有谈？为什么没有谈？因为大家不愿意谈啊，不想谈啊。大家比拳头看谁大、啊，哦，看谁的 muscle 比较大。这种就是怎么样？不谈的结果，不谈就是这样子。那怎么样会才能谈？双方要有诚意嘛，要有基本的共识嘛，对不对？所以到底谁能谈，谁不能谈，谁可以谈，有没有这个条件谈？他就要去创造。哦，所以。综合来看，一个企业要发展好，它跟政府跟这个呃国际的关系是有是有非常大的关系。虽然你可以企业家是可以撇开这些东西想办法，像你看最近美国的企业家，包含这个呃比尔盖茨去访问中国，现在最新的讯息是要跟习近平碰面，这就是非常好的破冰呢、啊。哦，企业家可以扮演很好的角色，因为他本身没有政治色彩。他要赚钱要什么政治色彩？他帮每个国家赚钱，怎么有政治色彩？没有政治色彩。所以基本上很多人说：“哎、欸，看到郭台铭有这个，为什么可以游走在各个国家之间？就是因为他没有这个色彩。他是企业家，他到处去设厂，帮别人创造工作的机会，哪个国家不欢迎他？对不对？他不需要公这个政治色彩。他但是呢，今天他当然他如果要选总统，他就有政治色彩。那这。人家就可能不欢迎他了，这个就是有问题的。所以他的想法很好，可是他应该要怎么样成为真正的这个众望所归的对象？有这个能力，有这个背 background 啊，去来做这个事情，把台湾整个定位确立在全球的角色去做确立。因为现在看起来，他当然也很急，我觉得企业家都很急啊。我看，我感觉得出来，因为他们在全世界做生意。好，包含我们现在在看台湾企业的发展，我都知道大家很急，急什么？因为你国际地位不清楚，你国际关系没有弄清楚，他们生意很难做。包含关税的问题，包含什么什么？因为你做的东西别人也会做。好，不过最近看到我们台湾发展的好，韩国就发展不好，因为看股市就知道了。韩国最近出口很惨，主要就是因为受这个美中关系的影响，他现在输出中国都被受限制，所以这个东西有很大的影响啊，因为。中国是他最大的市场，真的，韩国、中国、中国是他最大的市场，台湾、中国也是台湾很很很大的市场，所以去想这个这层关系就好。很多时候站在企业家的角度，都希望大家关系好，所以要去折冲，要去谈话，要去对话，要去沟通，想办想办法去创造大家的好日子。其实呢，政府也是一样。你再有什么理想理念，你很怕你的政敌把你推翻，你要去想一个很大的关系，就是说你怎么去创造这些企业，然后让企业有办法创造更好的附加价值给这些员工，然后让这些员工生活过得好，那自然人民生活就过得好，它就是一种很自然的延伸。所以企业好，员工好，这个人民生活就过得好。它就是一连串相对好的东西，当然你也要好的监管和胜利好的法律，能够让有些企业哦做了一些哦不当的一些行为，或者或者得到不当的利益，或者是呢哦寡占什么东西，或者是呢呃创、哦、造了什么样的一个哦这这个贪污啊违法的这种动作，这个当然要想办法去去处理，这个没有什么好说的，因为它就是创造不公平的现象嘛。那你今天不能够允许这种不公平、不不公平的现象产生，所以你企业家不你政治家本身，你就要不能够有这种问题。你跟企业也要保持一个什么样正常的关系？这些东西其实没有这么难，我我觉得真的没有这么难。通常都是怎么样？通常就是有私心，或者是通常就是呃有自己的呃这个利益利益去想。但是你想你自己的利益，你同时要想到大众的利益。哦，我的认为就是这个样子。哦、所以呢，一切的国际关系也是谈利益嘛，你要去对去替对方去想对方的利益在哪里，你怎么样去满足对方的利益的想法。这个东西，我认为很多企业家也蛮蛮了解。所以，企业家到底能不能当政治家？哦，我们看川普这种情况，事实上是蛮吊诡的、啊，因为事实上美国。站在川普他的这个立场来来想，当然他认为他是一个扮演一个好的国家领导人，但是很多人不这么认为了。哦，事实上，大部分的美国人哦，尤其是哦知识分子界的，其实都不是这么认为的。哦，是真的不是这么认为。但是他说的一些事情，我觉得政治家要想办法去做到。我真的这样认为。啊、哦，其实川普他在任的时候做的一些事情是比较偏企业家的想法去做的。有时候并没有错，但是有些事情他是，比如说他跟这个欧洲的关系啊，比如在外交的部分，我认为他外交的部分做的就其实没有这么好哦。他甚至会可能让美国哦，虽然他强调美国制造，强调这个美国人的工作等等之类的，可是他其实这样的一个方式，事实上是造成了全球，因为他其实最大的关键是全球化的问题是他创他那个张忠谋讲全球化已死，其实就是。川普搞出来的，就是川普搞出来的这种利己主义啊、哦，没有利他主义，就完全利己主义的，就是川普搞出来的。事实上，美国的政治家也都利己，奥巴马也利己，但是奥巴马在利己的过程中，同时不放弃利他，这才是一个一个政治人物应该做的事情。就是你利己没有问题，你不放弃利他，或者是你要利他，同时也可以利己，这就是一个。一个政治家基本的一些思维，我发觉政治家有这种想法，企业家本身不一定有这个想法，因为企业家都在竞争嘛，哪有什么利他的，当然就利己啊，不是你死就是我活，不然就是不然怎么在企业企业战争中生存下来？各位要知道，像红海，它是过去都是不断的在这个、跟同业去做竞争的，它是同业竞争下的生存者，事实上很多中小企业都被他打败啊，真的是让他抢订单能力非常强。大家都知道，抢订单就是你杀了你死你死我活的，全世界就是降降价抢单，不然怎么办？对不对？很多企业就是因为这样倒的，事实上真的是如此啊。哦，这企业是非常实际的，所以必须要制定规则，不能让大家这边乱杀价、啊。这这个就是政府，像你看为什么缺蛋，对不对？这就是问题啊。哦，就是可能有人囤啊或等等之类的，这就这个政府要解决啊，不是这个怎么民众解决？这不对，什么市场机制这个乱？这个乱说一通啊，不是市场其制可以解决的。那我为什么这样讲？就是说，你现在观察这些情况，全部也都会去影响到企业的发展，包含企业的营收获利。那企业的营收获利被影响之后，相对的持有股票的人就不会有信心嘛？不会有信心，股票自然跌啊。所以很多人问说，这到底有什么关联性？每一次提到这个股市呢？啊、哦，谈到这个政治，哎，你怎么不多讲一些股票基本面？怎么不多报一打不报一些股票？各位，股票基本面能够看趋势吗？啊，股票基本面报那么多股票，然后股票就会就会涨吗？行情就会涨吗？不是嘛？你要看趋势，你就是在看整体的状况，怎么会看个股嘞？是不是？啊，台积电就影响台湾吗？没有啊，你看台积电跌，很多股票也会涨啊。看看台积电就会知道股票的。的上下，因为台积电的权值很重，对不对？很多人这样讲没有错啦，是有影响没有错啦啊、哦！看看台积电，可是你看最近的走势，你看台积电就是走的不一样。那你看 O T C 就跟它不一样。我们台湾很多股票，你看很多散户赚钱是赚在 O T C， 又不是赚在加权。但是加权是看趋势，就好像你看刀剑是一样，看趋势到底市场热不热，是不是要有没有有没有一个好的发展？但总结来讲，我的看法就是好，对于台湾的后面的发展应该是好的，因为政治不管在怎么样的竞争，它最终就是要选到一个能够把国家带领往好的方向去走，然后再透过这个国会认真的监督，不让这个方向走错。我觉得这相对的重要啊，相对的重要。那很多事情就透过辩论啊来讨论，虽然缓慢啊，但是呢。哦，至少能够达成共识，就是大家不满意，但是有共识成型，那就是这样的一个民主机制的原则。那台湾其实很简单，它的价值就在于民主价值。好、哦，这是一个呃华人非常难得的一个一个一个一個,一个政治体制，非常难得。你就说，哎、欸，华人像新加坡怎么样？大家很羡慕新加坡，其实你不用羡慕，你去看新加坡的底层都没有很快乐的，<笑>对不对？没有了。好，主要就是新加坡的华人比较高兴而已啊。那但是它是一个比较特殊的一个存在。那比较台湾就是一个这样的一个政体，它本身就是来自于不同的哦、呃、这个族群哦、呃、不同的这个上一代的背景，但它集合在这个地方，那它怎么样共同的去思索这个大家的一个未来，然后好好把我们这个定位跟想法把它发挥得更好。所以它就是一个整体的想法，这就是这次选战很重要候选人要提出的看法。我觉得这次那个台大政大办的这个想要去候选人，我觉得办的很好，这个想法非常好，直接问很很重要的问题，去问这些领导人怎么去，好、哦，这些候选人怎么样去把台湾带领到更好的未来，这个都很好，我觉得这是非常不错，本来就应该多办。然后让大家都愿意去参与，然后对愿意去提出一些看法，然后呢寻求相对的共识，然后呢让整体经济发展更好。台湾现在疫情后哈，嗯、呃，整体的经济像这个哦、呃、都发展起来，而最近呢，你看你吃的东西都越来越贵，那当然希望这些商家多赚钱，因为他两年多都没什么赚到，呃、希望他们赶快恢经济经济恢复啊，啊、呃，所以让他们赚一下也没有关系。好，那但但是就是说，希望它整体是偏好的方向去走，好，而不是偏萎缩的方向去走。所以呢，这个是一个好事。好，我认为呢，哦，我还是对后面的看法是，绝对是偏多的看看待。好，然后呢，让台湾走出一个相对好，它明确的定位，然后相对能够在国际扮演一个优质的角色。然后呢，能够跟全世界的国家做生意，创造更好的这个经济价值，然后呢，让台湾的整体生活呢整体提升，那不是很好吗？非常完美啊！我之前看过一本这个呃安倍写的书，我觉得他写的非常好啊，针对他对日本的一个规划跟看法，我觉得台湾很缺这样的政治领，这种政治领领导人，那这个就是他就是众望所归。他的一些对于这个日本的看法、愿景、想法，然后解决一些争议性的问题，不然对中对美、哦对台的之间的关系，他就写的非常好，而且都是有答案的。他非常受日本年轻人喜欢，因为日本年轻人都是都都没什么希望嘛，都躺平嘛。韩国没没希望，那个台湾年轻人也都没希望啊，对不对？每天躲在这个啊、呃、网络世界里面，不是吗？但是他提出一些想法来，这人物不能放弃年轻人。真的就是怎么样唤醒大家对于工作未来的一些希望，我觉得这相当相对相对的重要啊、哦。那呢，对于一些趋势发展的评论啊、哦，我就我的看法就到这边。主要就是啊、哦，这是呃投资啊，因为对于操作想法我都没有改变，目前就是非偏积极。但是你在积极里面呢，我觉得呢，当然还会有一些震荡，所以呢，做强的你还是要以短来看。好，那布局的部分呢？你就买买好的东西，你就摆着，让它往上涨。好，那你的获利都会相对不错。好，这是我的看法。今天的节目就到这边结束。喜欢我们，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流。那我们下期节目见，拜拜。